0: Baby Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı dedi. Biz Yeşil Çocuk'ta daha iyi bir dünya için, ekolojik, yeşil, sürdürülebilir bir yaşam için... Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor ve biz neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz ki konuklarımız da bu sorunun cevaplarını aslında aramışlar, bir çözüm geliştirmişler. İşte yine böyle bir çözüm geliştirmiş bir kişi bugün konuğum. Ben aslında onu sosyal medyadan takip ediyorum. Çok güzel şeyler yaptıklarını da görüyorum ve istedim ki yaptıklarını bize burada detaylı olarak anlatsın ve biz de öğrenelim. Kim bugün konuğumuz hep daha iyi bir dünya için daha iyi bir dünya için diyoruz ya işte daha iyi bir şehirde yaşasaydık biz nasıl bir şehirde yaşamalıydık sorusunun cevabına yönelik çocuklarla çalışmalar yapan çok değerli bir konuğum var. Kendisi şehir plancısı, Çocuk Mekan diye bir oluşumu var. Çocuk Mekan'ın kurucusu, Başak İncekara bugün konuğum. Hoş geldiniz Başak Hanım.
1: Hoş buldum, merhabalar. Ee, şimdi doğru bir giriş yaptın mı? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak doğru. Çocuk... Şehir plancısıyım, şey, çocuklarla çalışıyorum. Çocuk Mekan, çocuk mekan nedir? Neden çocuk mekan? Evet çocuk mekanın nasıl başladığımı anlatayım. Kısaca aslında ilk önce şu cümleyi söyleyip belki sonra nereden doğduğuna geçebilirim. Çocuk mekan daha yaşanabilir, paylaşabilir ve oyun baskentler üretmenin yollarını arayan bir tasarımcı ekip aslında. Yaşanabilir, paylaşılabilir ve oyun baskentler. Oyun Harika. Aynen. Ee, nereden çıktığına gelirsek de aslında benim şöyle bir hikayem oldu. Kendi hikayemden gireyim o daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ben hep böyle şimdi şeyden bahsediyoruz ya iletişim biçimleri olarak işte yeni eğitim modellerinde bile Recio Emilyolarda her çocuğun yüz dili vardır diye. Ben de küçüklüğümden beri hep bedensel ifadesi güçlü olan bir çocuktum ve daha sonra bir yetişkin olduğumda da yine hiçbir zaman bedensel olarak ifadem sözlü ifademin daha altında kalmıyor diyeyim. Yani daha rahat hissediyorum kendimi. Ve e, ben şeyi planlamayı da aslında isteyerek okumadım. Daha çok modern daha sokumak istiyordum. Yine hmm. beden çalışmalarına devam etmek için. Daha sonra şeyi planlama bölümüne girdiğimde. E, yine... Annem babam dediler ki. <gülüyor> evet dediler ki sen yine Kızım, bir dans edip de ne yapacaksın. Aynen, dans edip ne yapacaksın. <gülüyor> Mesleğin olsun şeklinde. Buradan ama, eve beyinlere sesleniyoruz.
0: <gülüyor> ama şöyle oluyor bence Başak Hanım. Bir şekilde insanlar yine o içlerindeki tutkuyu ona onunla evet. uyumlu bir şeyi yakalıyorlar değil Aynen. mi? Aynen
1: benim de birazcık öyle oldu Hı -hı. aslında. Şehir planlama okumaya başladığımda da hep mekana beden ve mekan ilişkisi yüzünden değerlendirdim. ...hep böyle şeyleri toplardım... ...çok merak ederdim... ...insanlar mesela o katı projeleri çizdik... ...uyguladık... ...insanlar onun üstüne ne izler bıraktı... ...işte öğrencilik yıllarımda bunun izlerini toplardım mekandan... ...işte yerdeki sakız izi olsun... ...ya da bir durağın içine işte... ...koltuk koymuş birileri belki ihtiyaç duyup... ...bu tür böyle enformal tasarımın aslında... ...detaylarını topladığım bir dönem oldu... ...daha sonra... Çalışmaya da başladım. Peyzaj mimarlığı okudum üzerine. Peyzaj mimarı olarak çalışmaya başladım. Bu sefer de bazı standartlar kullanmaya başladım projelerimde. Projeyi üreten kişi olarak. İşte masanın genişliği bu kadar olmalı. Bankın yüksekliği bu kaldırımlarımız bu genişlikte olacağız. Ve ben bir türlü bu sınırlarla benim bir sorunum oldu sürekli. <gülüyor> Onları rahatsız etmek istiyorum gibi. Sonra baktım bu sınırlar nereden gelmiş. İşte bizim mimarlık ofislerinde Neufert vardır. Eski Alman bir mimar ve onun standartları kullanılır. Belirgindir bu standartlar. Tabii ki ufak tefek oynamalarla beraber. Sonra onun daha da eskisine gittim. Da Vinci'ye ulaştım. Da Vinci'nin Vinci Vitruvius adamı diye bir adamı var. Aslında tarihte ilk defa bedenle mekan arasındaki ilişkiyi kuran görsel. Aslında şimdi dinleyenler çok hızlıca internetten bakarsa hemen tanıyacaklardır görseli de. Bir çemberin içinde kolları ve ayakları açık duran bir sağlıklı erkek bedeni. Evet tabii. Hemen benim de gözümden ne geldi. <gülüyor> <gülüyor> ve aslında Da Vinci de orada İnsan bedeni oranlarından yola çıkarak mimari güzelliği bulmaya çalışmıştır gibi bir anlamı var bizim mimarlık alanında çalışan insanlar için. Sonra dedim ki ben bu çemberin içine tamam, bir tür bir adam çok rahat duruyor ben kendimi koysam ne yaparım? Hiç rahat edemedim. <gülüyor> Sonra dedim kimi koysam işte yaşlı bir birey koyayım düştü. Dedim engelli bir birey acaba durur mu burada? Gene durmaya çalışır ama hadi duramadı. Sonra dedim ki ben bu çembere bir çocuk koysam ne yaparım? Sonra ilk aklıma gelen 2015 yılından beri de çocuklarla atölyeler yapıyorum. Ve eminim ben oraya bir çocuk koysam çocuk ilk olarak durmayı reddeder, kaçar. Ben koyarım, o kaçar. Tekrar yakalarım, yine kaçar gibi. Sonra dedim hadi durmayı seçti, bu sefer ne yapar? Bu sefer hareket eder dedim. Kendi bedenini... Kendi bedenini kullanarak aslında eylemle kendi mekanını yaratır. Evet. Takla atar, yuvarlanır ve orası artık o vitrivi üstün çemberi olmaz bambaşka bir anlam taşır. Sonra dedim biraz daha ileri gider, tırmanır, sallanır, kocaman bir yalayıp o çemberin tadına bakar dedim. Ve bu benim gerçekten, benim de bedenimin ihtiyaç duyduğu bir şey olarak hissettir. Yani bu, bunu fark ettiğimde bu beni çok etkiledi. Ve dedim ki biz mekan tasarlayan insanlar olarak bu süreçlerde en ortaya en odağa çocukları koymalıyız ki hepimiz için güzel hem bedenimize hem ruhumuza iyi gelecek yerler tasarlayabilelim. E o kadar güzel anlattınız ki. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Çocuk mekanda böylece çıkmış oldum. Evet, öyle böyle çok çocuk
0: çocuk mekan. Peki Aynen.
1: çocuklarla atölyeler nasıl oldu? Çocuklarla atölyeler ilk olarak 2015 yılında başladı. Tabii çocuk psikologlarından destek alarak, nasıl nasıl bir dil kullanılmalı? Biz ben Mimar Sinan'da okudum şehir planlamada ve biz Mimar Sinan'da hep katılım odaklı tasarım öğreniriz. Kullanıcı odaklı, kullanıcının ihtiyaçları nedir? Onların tespiti ve onlara yönelik mekan tasarlamak üstüne. ben de çocukları odağa aldığım için Onlara uygun metotlar ne olabilir? Aslında atölyeler hep böyle bir deney alanı gibi benim için. Deniyorum hangi metotta o veriyi çocuktan daha iyi alabilirim. Çünkü katılımcılık çok yanlış anlaşılıyor. Birçok projede işte duvarı boyadık çocuklarla, el izlerimizi bıraktık. İşte katılımcı tasarım gibi böyle yanlış bir algı oluşabiliyor. O biraz daha profesyonel bir metota nasıl döner? O atölyelerin çıkış noktası aslında. ...bu şekilde gelişti. Nasıl ama oluyor? Çocuklarla oyun yoluyla... ...kent üzerine konuşuyoruz. Oyun yoluyla? Evet. Kaç yaş grubu? Yani gruplar... ...değişiyor. Projenin olduğu yere göre de... ...değişiyor. Ama genellikle... Işte ...7-11... ...11-15, 15-18... ...gibi böyle biliyorum ama... ...bazen mesela daha kırsa alanda... ...köyde bir çalışma yaptığımızda bütün... ...yaş gruplarının bir arada çalışmak daha verimli... ...olabiliyor. Çünkü hani o... ...farklı yaş grupları arasındaki gerilimi de algılayabilmek için. Ne tür problemler yaşıyorlar mekansal anlamda o, o bilgiyi alabilmek için. Ama e, burada İstanbul'da bir atölye yaptığımızda onları ayırıyorum. <gülüyor> 7 oldu oldu, oldu mu hiç? 6-6 ile e, önümüzdeki dönemde çalışacağız. Çünkü Yeni çok olabilir. Var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu zamana kadar aslında hep 6 ve üstü. Özellikle böyle hani okula da gitmeye başlamış, kentle iletişimi biraz daha artmış gibi düşünerek... E, tercih ettik ama şimdi e, aslında anne karnında ilk mekanından çıkan çocuğun ilk deneyimli çocuk odası üzerine bir çalışmamız olacak. Biraz daha altı altına gidiyoruz. O bayağı <gülüyor> altına gidiyoruz. Evet. <gülüyor>
0: Peki ilk atölye fikri. Yani ben çocuklarla atölye yapsam ne güzel olur fikri nasıl oluştu ve ne tür atölyeler
1: yapmıştınız? 2015'te değil mi ilk? <gülüyor> aslında benim ilk yaptığım çocuk atölyesi Mimar Sinan'da e, hocalarımızın organize ettiği bir çocuk atölyesi. Yine böyle bir mahalledeki çocuklarla ama daha sonrasında kendi organize ettiğim atölyelerde e, hep daha maket ...üzerinden çalışmalar yaptım. Yani maket atölyeleri. Bunu da olabildiğince geri dönüşüm malzemeleri kullanarak... E, ...etkinliklerde çocuklara... ...farklı farklı malzeme verebilmek istiyorum. ki Çünkü bazı çocuk çizmek istiyor. Bazı çocuk e, bambaşka... ...maket üçüncü boyuta çıkmak istiyor. Bazısı renklerden hoşlanıyor. Kimisi daha yumuşak malzeme seviyor. Hamur gibi falan. O yüzden olabildiğince çeşitli tutarak... ...çocukları olabildiğince özgür bırakarak... ...küçük aslında... E, soru, ...sorularla çok yönlendirmeden onların kontrolünde bir maket atölyesi. <gülüyor>
0: Şimdi aslında detaylarına soracağım ama hı hı. çocuklarla eğitim konusunda psikologlardan da destek aldım e, hı hı. demiştiniz. Evet. E, o
1: nasıl işledi o süreç? E, aslında ilk olarak yani. Çocuk psikologlarına sürekli olarak danışıyorum çünkü çocuklarla çalışınızda bazen karşınıza bir olay çıkıyor ve nasıl çözeceğinizi bilemi bilemiyorsunuz. Bu tür olaylarla her karşılaştığımda aslında danışman arkadaşıma soruyorum. Çocuk psikoloji nasıl davranılmalı, ne demeliyim? Ya da şey önemli oluyor mesela mekan ve katılım konusunu çalışıyorsak eğer bazen çocuk bir tepkis veriyor ya da yaptığı makette kullandığı işte artık o yaptığı ürün neyse bazen tamamen onunla alakalı ya da yanındaki arkadaşıyla itişmesinden kaynaklanmış bir şey olabiliyor. O yüzden hani bu tür şeyleri de soruyorum çocuk psikologlarına. Nasıl, Nasıl Evet.
0: Peki kaç
1: kişilik gruplarla nerelerde etkinlikler yapıyorsunuz? Etkinlikler çok değişiyor. Yani hem kurumlarla, yerel yönetimlerle, STK'larla, markalarla, çeşitli iş birlikleriyle ee, kimi zaman sadece eğlence amaçlı kimi zaman da katılım amaçlı etkinlikler organize ediyoruz. İlk çıkışımız hani katılıma bir metot olarak geliştir, ya, geliştirmekti ama daha sonra tabii biz sadece eğlenceye yönelik atölyeler de organize ettik. Yani tasarım atölyeleri bir mimar ve şey plancısı eşliğinde aslında tasarım nedir? Ee, ta tasarım odaklı düşünmek nedir? Kentte gördüğü bir probleme nasıl çözüm üretebilir? Ee, gibi konuları konuştuğumuz. Ya da kentin konusu çok geniş olduğu için atölye konuları da çok geniş olabiliyor. işte kentte ekoloji nedir? Ee, kentte birlikte yaşam nasıl bir şeydir? Gibi ee, bunları çeşitlendiriyoruz. işbirliği yaptığımız kurumla ortak e, amacımızın doğrultusuna göre diyeyim.
0: Peki bir atölyede kaç
1: çocukla birlikte çalışıyorsunuz? 20-25 çocukla çalışıyoruz 20 bir atölyede.
0: <gülüyor> e, neler? Bugüne kadar mesela şimdi ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla e,
1: Beşiktaş Belediyesi ile bir çalışma yapmıştık. Evet. Mesela biraz ondan söz mi? Beşiktaş Belediyesi ile çocuk meclisi seçim etkinliklerini organize ettik. E, normalde takip ettiniz mi bilmiyorum ama çocuk meclislerinde e, biraz daha dil yetişkin dilidir. İşte çocuklar gelir bir paragraf seçim yazılarını okurlar daha sonra seçim yapılırlar. ...ve İBB Çocuk Meclisi'ne... ...gönderilirler oradan tekrar... ...sorunları ve arkadaşlarının sorunlarını... ...kentteki iletmek üzere... ...biz de dedik ki... O zaman madem çocuklarla çalışıyoruz çocuk meclislerini daha aktif hale nasıl getiririz? Biraz daha çocuk diline çekelim biz bu etkinlikleri. Çocuklarla, çocuklarla e, kenti oyunla konuşalım tekrardan bizim yaptığımız atölyelerdeki gibi. E, ve kent maketleri yaptık. E, Tabi orada iki farklı yaş grubuyla çalışmamız oldu. E, bir grup daha... 6-11 gibi ikinci grupta da daha 11-15 gibiydi ve ikisinde tabii farklı metotlar kullandık ama ikisinde de ortak olan şey maket görsel ifadeyi kuvvetlendirici malzemeler çocuklarla soru cevap belediyeden sorumlu kişinin çocukların sorularını cevapladığı bir bölüm ekledik başlangıçta özelliklerini çocuklar rahat hissetsin bilgi alsınlar diye sonrasında da maket çalışmasıyla. ...oyun oynayarak tekrar konuştuk... ...orada şeyden çok etkilendim... Ee, ...biz şehir plancıları, mimarlar olarak... ...toplanıp aslında mesela Beşiktaş'ın sorunları ne diye... Evet, ...ilk dört tane sorunu çıkarsak... ...çocuklar da tam olarak o dört sorunla... ...çözüm üreten projeler geliştirdiler... Onlara o süreçte. Sordunuz, evet. diye? Tabii ki çünkü çocuklar en çok deneyimliyor... ...gündelik hayatta o sıkıntıları... ...özellikle anneleriyle yolda yürürken... ...belki bizden daha çok deneyimliyorlar... ...kentteki sıkıntı ne... Biz çünkü işe yetişirken koş, o koşturma içinde kaçırıyoruz bazen. Kapalı mekanlarımıza odaklanıyoruz ama çocuk dikkati çok güzel bir şey. Yani. Evet, evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi aklıma şey geldi çocuk dikkati deyince e şimdi şu son dönemde sosyal medyada bir tane video dönüyor <gülüyor> ee, bilmiyorum e, siz de izlediniz mi anne e, çocuğuna diyor ki yani kaç yaşında bir çocuk herhalde 3 ya da 4 olsa gerek benim lütfen diyor benimle konuşurken dikkatini bana ver <gülüyor> o da diyor ki veremem anne Dik o benim dikkatim dikkatini sana veremem. <gülüyor> O benim dikkatim. <gülüyor> yani o <gülüyor> son dönemde benim hakikaten özellikle bu odaklanma, <gülüyor> dikkat vermeyle ilgili inanılmaz hoş bir video. <gülüyor> 3,5-4 yaşındaki bir çocuk veremem anne. O benim dikkatim. <gülüyor> Dikkatimi sana veremem diyor. Çocuk mekan hesabından takip ettiğim bir kişi çocuk mekanın kurucusu. Başak İncekara bugün konuğum. Çocuklar çok farklı bir gözle, tabii daha yaratıcı ve daha yargısız değil mi? Evet kesinlikle. Bizim Zaten gibi evet. yargısız olmak şu açıdan iyi sanırım. Çünkü bizim ön yargılarımız olduğu için pek çok şey koşullu, ön koşullu düşünüyoruz. Ya olmaz canım böyle diyoruz. Belki evet. de olmaz canım böyle dediğimiz şeyin arkasında biraz eşelesek olacak başka bir sürü şey var. Ama çocuklarda böyle sınırlar ve böyle yargılar olmadığı için onlar eğer bir kent kursalardı ya da kentin sorunlarına çözüm üretselerdi nasıl olurdu? Nun sorusunu bir şehir plancısı ve mimar sanırım birlikte çalıştığınız bir de mimar hı hı. var. Evet evet. Birlikte çocuklara atölyeler yapıyorlar. Şimdi e, az önce şeyi konuşuyorduk oradan devam edelim. Beşiktaş Belediyesi ile yaptığınız çalışmada dediniz ki az önce 4 tane sorun... Evet... E teşvik etti çocuklar. Aynen öyle. Neydi
1: bunlar? Bunlardan bir tanesi kamu sahalarında, mesela arkadaşlarıyla zaman geçirebilecekleri güzel, rahat oturma alanlarıydı ki gerçekten Beşiktaş için sıkıntılı bir konu. Evet. Ee, bir tanesi bunlarla ilgili aydınlatma sıkıntısının olmasıydı gece kullanımı için Beşiktaş'ta özellikle biraz daha gece akşam de saatlerinde istiyor çocuklar. Aynen. Bu tabi bu e, çözüm önerisi bir put, bir put demeyeyim ama bir parça daha e, büyük yaş grubu çocuklardan geldiğini Böyle. <gülüyor> Bilirim hani. Ee, onun dışında e, deniz ulaşımı ile ilgili çözüm ürettiler çok güzel. Özellikle e, paralelde ilerleyen. E, vapur seferleri bağlantısıyla aslında ulaşımı desteklediler. Engelli erişimine yönelik yaya e, kaldırımlarını genişletip yürünebilirliği, e, kentsel hareketliliği destekleyecek aslında bir proje geliştirdiler. Bir tanesi de denizin kirliliğiyle ilgiliydi.
0: Hmm, ona
1: nasıl bir çözüm ürettiler? Onu güzel bir renklerle denizi boyayarak çözüm üretebildiler ama... Evet peki
0: e, be, be, belediye ile bu yaptığınız çalışmayı nerede yaptınız ve nasıl çocuklar nasıl katıldı? Belediye ile
1: yaptığımız bu çalışma hemen evet çok pardon söylemeyi unuttum. Karaoğlan Gençlik Merkezi işbirliğiyle ile yapıldı. Yani belediye Karaoğlan Gençlik Merkezi ve çocuk mekanı olarak e, organize ettik. Mekan olarak da onların mekanını kullandık. Beşiktaş'ta yine.
0: Çocuklar nasıl seçildiler veya yani geldiler çocuklar daha
1: Çocuklar zaten çocuk meclisi etkinliklerinde e, okullara gönderilen yazıyla davet ediliyor ya yani. uygun yaş grupları aralığında olacak şekilde hı hı. kaç ara e atölye oldu orada? Biz orada iki tane, iki farklı yaş grubuyla etkinlikler yaptık. Daha sonra tabii bizim e, seçim etkinliklerinden sonra e, İBB'nin genel e, çocuk meclisine gitti çocuklar ama oradaki e, çocuk meclisi sistemi bizim yaptığımızdan daha farklı.
0: O orada ama sonuçta çözüm burada bir şeylere çözüm üretip oraya Evet zaten yani burada çalışma
1: yapmış oldular aslında. Aynen burada çalışma yapmış oldular sorunları arkadaşlarıyla tartışmış oldular. Daha sonra sınıf arkadaşlarına sormuş oldular. Tüm bu bilgileri toplamış İBB'nin aslında en e, genel... ...çocuk meclisi etkinliklerine gitmiş oldular. oldular. Oraya taşımış Makedler oldular. yaptılar değil mi? Evet maketlerle. Ben çünkü sosyal medyada
0: baktığımda çok güzel çalışmalar evet. gördüm çocukların <gülüyor> yaptığı. Çok Aynen. keyifli çalışmalar. Peki çocuk
1: mekan bunun dışında neler yapıyor? Çocuk mekan aslında mekanı ve çocuğu ilgilendiren birçok farklı proje yapıyor. Bunlardan bir tanesi mesela sokak oyunları. Sokak oyunlarını çok önemsiyorum çünkü gerçekten önemli. Ve biz sokağı kullanmayı giderek unutuyoruz yetişkinler olarak. Çocuklar hala bunu hatırlayabilir Ben Belki de hani tekrar hatırlamak için çocuklarla başlamak da en güzel yeri olabilir diye düşünüyorum. Önce yani bir
0: sokağa çıkmaları lazım <gülüyor> Evet çocukları. önce bir
1: çocukların sokağa çıkması lazım ki biz de o sokağın kullanımını hatırlayalım. İleride de hatırlansın. O yüzden daha en azından güvenilir bir ortam yaratarak sokak oyunları oynamak gibi benim etkinlikler benim yapıyoruz. Şimdi benim elimde çok güzel bir
0: kart var bu gelirken getirmişsiniz. Oyun kartları var değil evet, mi? Evet oyun kartları. var mesela bunun
1: üstünde. Evet aynen oyunları özellikle sokak oyunlarını biriktiriyoruz diyeyim. Ee, bu saklambaç ama tabii bu giderek artıyor. <gülüyor> Her seferinde çocuklarla yaptığımız atölyelerde soruyoruz. Hangi sokak oyununu eklemeliyiz etkileme, sırada diye. Onlardan gelen cevaplara göre ekliyoruz. Ee, çocuk yetkinlikleri dışında yetişkinlerle de atölye yapıyoruz. Yetişkinlerin çocuklar için doğru düşündüğü, olması gerektiğini düşündüğü mekanlar nasıl? Onları görüp aslında çocukların gerçekten istedikleri mekanlarla karşılaştırma fırsatımız oluyor bence çok güzel. Nasıl o, farklar? E, yetişkinler <gülüyor> çok farklı genelde çocuklar. Çok tabii güvenlikli ve kontrollü ve sınırlı <gülüyor> konu genelde güvenlikle güvenlik. ilgili evet, evet için. Tahmin ediyorum. Hı hı. Aynen. Onun dışında bizim yaptığımız çalışmaları iki başlığa bölebilirim aslında ben. Mekansal tasarım ve üretim diye. Tüm bu bahsettiklerim mekansal üretim dediğim kısma gidiyor. Çünkü mekanın daha sosyal, o ilişki ağları, arkadaşlıklar, sokağa çıkma, diğerini görme, oyun oynama gibi konular üzerinden ya da haritalar üretme, kendi mekan karşı aidiyetlik aidiyet duygusunu geliştirebileceğin bazı küçük ...etkinlikler organize etmediğim... ...bunun mekansal tasarım boyusu da... Tabii ...biraz önce de dedik... ...biz aslında tasarımcı bir ekibiz... ...şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı gibi... ...ve ciddi anlamda... ...hani bir park tasarımı... ...bahçe tasarımı, işte sokak tasarımı... ...gibi kentsel mekanın... ...fiziksel olarak hangi kriterlere göre... ...tasarlandığında çocuk dostu... ...olabileceğine yönelik de çalışmalar yapıyoruz... Hani bir kent çocuk dostu olması için evet bir sürü kriter var. Ne mesela Ama, onlar? E, en önemlisi çocuğun hareketliliği, yürüyebilmesi lazım şehirde. Hı hı. Ee, mesela biz her kriterimize yönelik aslında bir şehir tasarlıyoruz. Bunların ilkini tasarladık, iki iki tanesini tasarladık. Ilki yürüyen şehirdi çünkü en öncelikli çocuğun önce bir e, kentinde sokaklarında yürüyüp deneyimleyebilmesi lazım. O sokak arkadaşlığını geliştirebilmesi lazım. Hem bilişsel hem fiziksel gelişimi için aslında kent bu kent gerçekten de üçüncü öğretmen diyebiliriz yani çocuk çok fazla şey alıyor kentten çok öğretici ve yürüdüğünde ancak bunu deneyimleme fırsatı var Yürüyen şehir aynen gezerek <gülüyor> evet. yürüyen şehrin de böyle bir paragraflık açıklaması vardı o da şey e, yürüyen kent bazen sıkılır e, sıkılınca sokaklarında yürümek yürüdükçe de yeni sokaklar yaratmak ister evet. yani çocukların kentte sıkılıp yürümeye hakkı var <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gibi. en önceliği bu Başka
0: kriterleri çocuk
1: dostu? Çocuk yani. dostu olabilmesi için e, mesela hep güvenlikten bahsederiz. Biraz risk alabilmesi gerekir çocuğun. Tabii kontrollü bir şekilde. E, özellikle açık havada yeşile ulaşabilmesi gerekir çocuğun. E, onun dışında oyun alanlarına, oyun hakkına aslında ulaşabilmesi gerekir. Evet. Öyle Ve Onun dışında tabii fiziksel olarak da şeyler de var. Yani basamağın yüksekliği. Ne olmalı kaldırım genişliği çocuğun oyun oynayabilecek aslında çocuğa olasılıklar yaratabilecek bir mekan verebilmemiz gerekiyor temelinde ki o onu hayal gücüyle zenginleştirebilsin ben hep şey diyorum yani bir mekanın en büyük potansiyelini görüyor çocuk çocuk. Çünkü çocuklar genelde kentte de kırsalda da boş mekanı gidip mesela inanılmaz şeyler yapıyorlar. O boş mekanlar, tanımsız mekanlar bir yetişkin gözüyle çocuklar için çok anlamlı ve gerçekten mekanı o kadar büyük bir potansiyelle bir daha bakamayacaksın <gülüyor> büyüdüğünde. Onlara gerekli alanı verebilmeliyiz diye düşünüyorum. Algı bir
0: de şey ya hani şey hep şöyle olur küçükken gittiğin bir yere yıllar sonra gidersin. Aynı. Aa ne kadar küçükmüş evet, dersin. Evet. Tamam senin de boyun uzamıştır belki ama... Aynen. <gülüyor> Sadece o değil herhalde değil mi? Evet, Sadece değilim. boyumuzun uzaması değil. Evet.
1: Algımızla da ilgili sanırım. Aynen öyle. Belki Hepimizin o, bunu yaşaması tesadüf değil. değil <gülüyor> yani
0: demek ki a, e, mekan algımız daha e, sınırsız ve sonsuz evet, çocukken. Evet aynen öyle. Hakikaten bu
1: e, önemli. Peki çocuk dostu kendi başka kriterleri ne olabilir? Yani hem fiziksel hem sosyal olarak da gerçekten çocuğa ifade alanı yaratabilecek... Aslında çok fazla kriteri var. Yani bunu hem fiziksel tasarım teknik olarak da düşünüp hem sosyal anlamda zaman geçirebilmesi, arkadaşlık kurabilmesi, risk alabilmesi gibi şeylerle de olabilir. Bu... Skala geniş, bununla, yapın, bununla ilgili yapılmış birçok da çalışma var. Ama bizim yaptığımız biraz daha bu e, skaladakileri çocuklara soruyoruz. Ve acaba hani öyle değil de çocuklar çocuklarla başka türlü ifade etmemiz gerekiyor olabilir mi? Çünkü biz onları hep yetişkin e, aklıyla karar verdik ve çıkardık. Şimdi bir de çocuklar yorum yapsın bakalım. Olur bak, ba Evet aslında çünkü kriterler çok var hani çalışılmış daha önceden de ama bizim bu şehirlerde yapmak istediğimiz onları çocuklarla tekrar değerlendirmek
0: yani yine o Davinci'nin şeyine girer dönerse <gülüyor> çemberine <gülüyor> çemberine e, oradan yola çıkarak acaba çocuklar olsa nasıl e, evet o
1: çemberi nasıl kullanırlardı aynı değil mi onu onu cevaplıyoruz ya da işte şey gibi oluyor şimdi, şimdi yetişkinlerle yaptığımız atölyelerde de çocuklar için Çocuk dostu bir mekan tasarlayın dediğinizde bir yetişkini kapalı site tasarlıyor. Aa. Ama çocukların hiçbir kapalı site tasarlamıyor ve beden yani ihtiyaç duydukları şey aslında o kapalı site mi? Bu çok büyük bir soru işareti. Aa, Kentlerimizde gibi. Ya. Hakikaten <gülüyor> o, ilginç. Kapatıyoruz onları yani. Evet aynen kapatıyoruz. <gülüyor> ya ama zaten
0: çocuklar yani ne yazık ki gerçi şimdi artık okul dışı aktiviteler de artmaya başladı açık alanlarda. Ama çocuklar belli bir yaşa girince evet zaten okula girdikleri andan itibaren hani benim çocukluğumda ben çok şanslıydım. Çünkü tek katlı işte Ataköy'de Ataköy Okulunda evet, ko kocaman bir bahçesi olan ve tek katlı yani bütün okul tek katlı olarak e, tasarlanmış bir okulda ben e, eğitim aldım. E yani binaların içerisine çocuklar giriyorlar ve en aslında aktif oldukları e, yaşlarında evet. o binaların içerisinde çok fazla vakit geçiriyorlar. Oralar çıkıyorlar, eve giriyorlar, evden çıkıyorlar
1: alışveriş merkezine gidiyorlar. Açık alanda çok fazla vakit geçirmiyorlar. Evet, yani bu yaratıcılığı da engelleyenmiş aynı zamanda. Çünkü kent çok zengin. <gülüyor> Ama artık
0: çok seviniyoruz ki e, açık alan etkinlikleri, hı hı. işte orman okulları, evet, evet. E, açık alan etkinlikleri artmaya başladı. Hı hı. E, bu da güzel e, sevindirici gelişmeler var aslında bu konuyla ilgili. Şimdi hı hı. bir de bu elimdeki karttan biraz bahsedelim mi? Evet. Saklambaç
1: yazan oyun kartı. Nedir bu? Ne işe yarıyor? Çocuk mekan. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu daha görünür kılmak istedik aslında. Çünkü çocuklarla sokak oyunları oynuyoruz, konuşuyoruz. Hangi sokak oyunlarını en çok seviyoruz? Yetişkinlere hangi sokak oyunlarını önermek isteriz gibi sorularla biriktirdiğimiz bütün sokak oyunlarını yetişkinlere bir kart olarak tekrar hazırlıyoruz. Ee, ve bunun ileri aşamasında da yetişkinlere ayrı bir sürpriz yapacağız. <gülüyor> hmm. <gülüyor> kamusu alanlarda fark etmeden, yani kamusu alanlarda yürürken dikkat etsinler, fark etmeden bir sokağa içine girebilirler. <gülüyor> <gülüyor> mesela saklanmaç. <gülüyor> mesela <gülüyor> ee,
0: çocuklar zaten e, ya yani geçen gün bir marketteydim büyük bir markette ee, bir baktım hemen orada oyun kurmuşlar Saklambaç evet. oynuyorlardı. Aynen öyle. <gülüyor> Ay oraya onların arasında bir de saklanmak tabi <gülüyor> çok güzel. Evet. <gülüyor> ee, o yüzden çocuklar her buradıkları alanda aslında kendi oyunlarını bir şekilde e, kuruyorlar yeter Hı. ki biz izin verelim. Evet. En önemlisi o değil mi? Evet. Öyle.
1: Peki çocuk mekan ee, ...gelecekte başka neler yapmayı düşünüyor? Başka özellikle... E, ...bizim... ...ne yazık ki parklarımızın... ...fiziksel durumu yeterli değil çocuklar için... Biraz daha özellikle çocuk oyun alanlarında iyileştirme çalışmalarına eğilmek istiyoruz önümüzdeki süreçte. Var olan bir park çocuk dostu kriterlerle nasıl daha iyi hale getirilebilir? Ne tür eksiği var? Özellikle çocukların parktaki çocukların bu bedensel mekanla iletişim kurma şeklini düşündüğümüzde aslında duyular çok önemli. Sesler, şekiller, renkler falan. Biraz daha çocuğa hitap edebilecek küçük iyileştirme çalışmaları neler olabilir? Şeklinde. Bunun dışında haritalama çalışmalarımız var ee, özellikle hem kentsel hem kırsal alanda çocukların çocuklar için öne çıkan hangi öğeler var ya da tanımsız bir boş alan varsa çocuklar için önemli burası nerededir bunları göstermek adına haritalama çalışmaları. Çok güzel. O çok önemli çünkü özellikle daha küçük yerleşim yerleri giderek büyüyor ve kentim da çok hızlı dönüşüyor, sürekli dönüşüyor. Ve biz o, şimdi hadi İstanbul'da çocukların bir hareket alanı yok, annesinden bağımsız gidebileceği ama var olan bir yerde de bunu kaybetmememiz önemli. Tabii ki. <gülüyor> Onu nerede olduğunu göstermek, koruyabilmek için önemli diye düşünüyorum o anlamda. Ee, bu iki yöne biraz daha ağırlık vereceğiz önümüzdeki süreçte bir de tabii e, daha gerçekten çocuğun anne karnından sonra deneyimlediği ilk mekana biraz eğilmek istiyoruz. Çünkü o da e, hem çocuk hakları anlamında da değerli bir konu. Mekan konuları çocuk haklarıyla çok birebir ilişkili. Çünkü eğer mekan yetersizse çocuk gerçekten örneğin eğitim hakkından mahrum kalabilir. Oyun oynama hakkından mahrum kalabilir. O yüzden mekanın çok kritik öyle bir yeri de var. Hı hı. Öyle tabi, düşünmek tabi gerekiyor. Tabii doğru. Bulunduğu hı hı.
0: mekan besliyor aslında. Evet. Değil mi çocuğu Aynen belki de? <gülüyor> Bu şey gibi düşünün. Yani nasıl bir toprağa... Bir tohumu bırakırsanız e, aldığı güneş, yağmur, e, besinler onun Hı -hı. için önemliyse o yüzden çocuğu da e, içinde bulunduğu e, mekan hakikaten bu açıdan bakır, bak, bakıldığında e, evet. okulların da tabii bu. Yani en çok vakit evet. içirdikleri yerler aslında. Evet okul bahçeleri durumu mesela. Daha, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> yani hakikaten üzülüyorum bazen bak evet. gördüğüm zaman bazı okulları. Yani çok
1: beton, düz.
0: Evet o aslında o çok yapılacak çok şey var. Aynen yapılacak
1: çok fazla çok konu var. Evet. Ama
0: işte çocuklar şimdi bu özellikle bu atölyeler çok etkili bence. Hı hı. Çünkü o farkındalığı çocuklarda yarattığımız zaman Unutmuyorlar bir kere. Yani ben yıllar önce vekili ilkokul öğretmenliği yaptım. Hı hı. Ee, üçüncü sınıf öğrencisiydi çocuklar. Ee, ve o zaman işte onlara bir sürü aktiviteler yaptırdık. Ee, i̇lk defa hiç tiyatro görmemiş çocuklardı. Hı hı. İzlememiş çocuklar. Onlara tiyatro çalıştırdık. Onları işte şehir tiyatrolarının sahnesine çıkardık vesaire. Yani yaklaşık üç, üç aylık bir vekili ilkokul öğretmenliğim oldu yüksek sans yaparken. Hı hı. O zaman arkadaşıma çocuk tiyatrosu üzerine uzmanlaşmış bir arkadaşım bana yardımcı olmuştu. Ya acaba bunu hatırlarlar mı
1: ki? Hatırlarlar. Hiç, Hiç unutmazlar.
0: Yani o dokunduysan eğer onu bir, yer, evet. bir yerden hassas Aynen. bir noktaya dokunduysan o çocuğun bütün hayatını etkiliyor. Aynen öyle. O yüzden hakikaten şu anda yaptığınız çalışma geleceğin mekanları için çok değerli.
1: Umuyorum. İyi ki Teşekkür ederim. Çok çok, çok teşekkürler.
0: E, süremizin sonuna geldi. Tamam. E, ama... Çocuk mekan yazarak sosyal medyadan evet. detaylı olarak takip edebilirler evet, evet. değil mi? Tabii ki. Instagram'dan ben İnstagram'dan takip ediyorum. Instagram'dan daha
1: aktif olarak paylaşıyoruz bütün projeleri. Orada Aha.
0: yaptığınız bütün çalışmaları Hı -hı. ya da sizinle birlikte çalışma yapmak isterlerse oradan da size ulaşabilirler. Tabii. Ben de size oradan ulaştım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Evet bir Yeşil Çocuk programının yine sonuna geldik. Bugün kim vardı konuğumuz? Ee, şehir plancısı ve çocuk mekan oluşumunun kurucusu ee, Başak İncekar'a bugün konuğumdu. Ee, sosyal medyadan çocuk mekan yazarak Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazıyorsunuz ya da yeşilçocuk.com adresinden de web sitemize ulaşmanız mümkün. E, Karnaval.com üzerinden Yeşil Çocuğun daha önce yayınlanmış olan podcastlerine de ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede, bir sonraki Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.